0: und herzlich willkommen hier den Long-Take-Podcast. Mein Name ist Lukas Bawenschik und ich möchte heute über die tragische Geschichte eines lange verschollen Geglaubten sprechen. Nachher geht es dann auch um Garth Davis Oscar-Drama-Line, doch zuerst herzlich willkommen zurück Lukas Markert. Schön, dich endlich wieder im Podcast zu haben. Lass mich raten, du bist auch in den falschen Zug gestiegen und von Tasmanien adoptiert worden?
1: Ja, erstmal hallo und ich freue mich endlich wieder da zu sein, war so eine lange Zeit und ja, ich bin in den falschen Zug gestiegen, erstmal einen Monat durch die Gegend gefahren, ich bin einfach eingeschlafen und war weg und dann wurde ich adoptiert, aber man hat mich einfach nicht lange ausgehalten und jetzt bin ich wieder zurück.
0: Also bist wieder zur Adoption freigegeben und jetzt bin äh, wieder alleine ohne Eltern. Ja, gibt gibt schlimmeres, du scheinst ja verstanden zu haben. Das sollte dann eigentlich auch reichen an äh, tränenrührenden Wiederbegegnungen. Wir haben in dieser Woche leider keine iTunes-Rezension, deshalb kommen wir direkt zu unserer Besprechung von Line. Hier ist der Trailer.
1: Fangen wir damit an, woher du kommst. Kalkutta. Welches Viertel? Ich wurde adaptiert, ich bin nicht wirklich in der Gibst du mir ja. Die Erinnerung kommt zurück. Auf Sarah,
0: unseren wunderbaren Jungen. Wir sind sehr stolz auf dich, mein Sohn. An
1: ein Leben, das ich vergessen hatte. Alles okay? Ich hatte eine andere Familie. Eine Mutter. Einen Bruder.
0: Ich sehe noch ihre Gesichter.
1: Was ist passiert?
0: Schon in seinen ersten Einstellungen... Drohnenaufnahmen direkt von der Google-Erde singt Lion von Garth Davies Das hohe Lied der vernetzten Welt. Der Film orientiert sich an den Ereignissen des biografischen Romans The Long Way Home, in dem Saru Brierly seine Geschichte erzählt. Als Kind stieg er in den falschen Zug und wurde von seiner Familie getrennt. In Kalkutta lebt er auf der Straße. Später wurde er von einem tasmanischen Ehepaar adoptiert. Mehr als 20 Jahre später begab er sich mit der Hilfe von Google Earth auf die Suche nach seinen Wurzeln. Davis erzählt von der dahinschmelzenden Distanz zwischen den Menschen, vom globalen Dorf. Manchmal wirkt Lain ein wenig wie ein Google-Werbespot. Multikulturell, inspirierend und durch und durch hoffnungsvoll. Lukas, wie hast du das empfunden? Ist Laien ein anstrengendes Rührstück?
1: Oder konnte er dein Herz erwärmen? Ja, das ist eine gar nicht so einfache Frage. Denn irgendwo ist der Film doch schon so so ein typisches Hollywood-Gefühlskino und auch nicht frei von vielen Oscar-Bate-Momenten, die sehr auf die Tränendrüse drücken und auch immer wieder diese manipulativen Momente mit dem Score im Hintergrund. Aber am Ende war ich dann doch berührt, was... Gerade halt ähm, am ganz am Ende, wenn dann diese Wiederzusammenkunft stattfindet, hatte ich so ein bisschen Tränen in den Augen. Und da macht der Film dann zum einen natürlich was richtig, wenn er das schafft, aber zum anderen halt auch wieder so ein bisschen falsch. Denn das haben wir ja schon oft im Podcast gehabt, diese leicht erkauften Emotionen. Und gerade dieser Mittelteil hat mich halt extrem abgestoßen von diesem Film und rausgebracht. Und deswegen bin ich so sehr zwiegespalten, weil... Ähm, wenn er mich dann irgendwie in der Mitte verliert und ich dann am Ende zwar doch wieder dabei bin, aber halt wirklich nur so, so sehr billig erkauft, dann äh, ist das jetzt nichts, was mich so richtig begeistern konnte. Ich tue mir mit diesem Film auch
0: extrem schwer und ich würde nicht mal sagen, dass mir die erste Hälfte so sonderlich gefallen hat. Dieser Film hat natürlich ein relativ großes Problem. Seine Geschichte lässt sich so, wie ich schon gerade gezeigt habe, in ein, zwei Sätzen erzählen. Ich glaube, die meisten Menschen werden auch in diesen Film hineingehen mit dem Wissen, was in diesem Film passiert. Und wir sprechen oft darüber, das Wichtige am Film ist die Form, wie er diese Geschichte dann eben erzählt. Und ich konnte mit diesem Film einfach von vorne bis hinten nichts anfangen. Er liest sich im Endeffekt wie so eine Checkliste für alles, was ich am modernen Oscar-Prestige-Kino ärgerlich und störend finde. Über die Musik hast du schon gesprochen. Ich finde ganz faszinierend, man könnte ja tatsächlich in allen Momenten, in denen in diesem Film keine Musik ist, die Luft anhalten und, und es würde einem nichts Schlimmes passieren. Man würde dabei jetzt sicher nicht ersticken oder so. Denn selbst in den trivialsten Szenen ist im Hintergrund irgendwie so geklimper, inspirierende Musik, ich fand diesen Film ganz fürchterlich anstrengend. Ein anderes Stilmittel, das er permanent benutzt, sind so Rückblenden. Also er schneidet immer wieder Zukunft und Vergangenheit gegeneinander. Und zwar so im Shot-Reverse-Shot, dass man permanent das Gefühl hat, es werden zwei Ebenen miteinander verbunden durch Blicke. Das kann sowohl verschiedene Kontinente sein, aber später sind das dann sogar auch verschiedene Zeitebenen oder sogar verschiedene Zustände der Existenz. Wie fandst du denn dieses ewige Verknüpfen, Vernetzen, das der Film formal passend zu, seinem, äh, zu seiner Geschichte
1: eben benutzt hat? Ja, gerade diese, diese Zusammenschnitte, die du ansprichst, fand ich auch sehr schlimm. Und sie haben auch immer so künstlich gewirkt. Gerade äh, in der zweiten Hälfte, da gibt es einige solche Szenen, wo man, man blickt teilweise auch gar nicht mehr so richtig durch, was da zusammengeschnitten wird. Das sind so kurze Momente, die dann auch zeitlich total hin und her springen. Mir ist zum Beispiel noch im Kopf geblieben, diese Szene, wo dann Death Patel und Rooney Mara in dieser Rolltreppe so aneinander vorbeifahren und dann wird dauernd hin und her geschnitten und das hat auch irgendwie sowas. Ich habe mich fast so ein bisschen gefühlt wie in so einem ganz schlechten Terence Malik-Film, weil es halt auch so. So, so leicht künstlich, aber dann trotzdem so, so auf so ein bisschen esoterisch getrimmt ist, also ganz komisch und es passt auch irgendwie nicht so richtig rein, das Ganze.
0: Ja, dieser Film hat die ganze Zeit so was, was, Waberndes, also die ganze Zeit klimpert und inspiriert eben die Musik und ganz viel dieses Films ist in so einem seltsamen Modus der Montage, der Raum, die Orte, an denen man sich befindet, wird die ganze Zeit aufgebrochen und man ist überall zugleich und wie schon gesagt, ich glaube, das ist natürlich beabsichtigt. Es gibt dem Film aber auch so ein ganz, so eine ganz komische Stimmung, denn wenn man einen Film hat über eine Suche, eine Suche nach, ja, einem bestimmten Ort, nämlich dem Haus seiner Heimat für Saru, aber natürlich eben auch nach seinen eigenen Wurzeln, dann möchte man in der Regel auch sowas wie eine Reise haben. Der Film heißt im deutschen „Lein“, Der lange Weg nach Hause und er möchte einen Prozess beschreiben. Aber das tut er nicht, denn er hat gar keine Stoßrichtung, er hat gar keine bestimmte Richtung, in die er sich bewegt, sondern er bewegt sich überall hin zugleich. Und das war für mich unheimlich ermüdend, weil ich immer das Gefühl hatte, es gibt gar keinen Fortschritt, es passiert gar nichts Neues. Und gerade im Mittelteil, wo die Probleme dann halt sich um den Erwachsenen Saru drehen, gespielt eben von Dave Patel, der dann noch Probleme mit seiner Freundin bekommt und Unsicherheiten und Stress mit seinem Bruder hat, also mit seinem Adoptivbruder, der halt irgendwie eine psychische Störung hat. Der Bruder hat irgendwie diese Störung regelmäßig seinen Kopf gegen, äh, gegen Dinge zu schlagen. Das ist irgendwie ein Problem, dass er in den seiner Straßenzeit in Kalkutta öfter erlebt. Und so, so zynisch das klingt, irgendwie hatte ich nach einer Weile auch das Gefühl bei diesem Film, dass ich meinen Kopf gegen Dinge schlagen wollte. Einfach, weil ich das Gefühl habe, wir kommen nirgendwo hin.
1: Ich finde, dieser ganze Mittelteil hat so viele Probleme. Davor kommen wir dann gleich drauf zu sprechen, dieser ganze Anfang, den fand ich wirklich stark. Aber dann schmeißt man wirklich alles über Bord. Dann wird das so ein, so ein typisches Hollywood-Ruhestück mit Einfach so vielen schlechten Momenten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es gab so ein paar kleine interessante Ansätze. Zum Beispiel diese Szene, wo es dann darum geht, äh, dieses Gefühl der Verlorenheit rüberzubringen. Dieses in dem Haus, wo sich dann äh, Dev Patel zurückerinnert, wo er diese, diese Jalebes sieht, diese mhm. indischen Gebäckstücke da. Ich war mir auch erst nicht sicher, ob das vielleicht ein bisschen kitschig ist oder so, aber gerade im Rückblick war das doch einer der wenigen Lichtblicke in diesem ganzen Mittelteil. Und ansonsten, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, da ist, wie du es angesprochen hast, da ist einfach kaum Fortschritt drin. Diese Liebesgeschichte nimmt viel zu viel Platz ein und, und ist auch einfach nicht ergiebig. Und wie du es gesagt hast, diese Personen, die ganzen Nebenfiguren, die haben keinen Raum. Ich fand es so schade, der Stiefvater von dem weiß man irgendwie gar nicht, er ist super eindimensional. Mhm. Der Adoptivbruder, man sieht ihn wirklich eigentlich nur, wenn er seinen Kopf gegen irgendwelche Gegenstände haut. Das, das hat irgendwie so ein bisschen so einen Schockeffekt, aber mehr ist da nicht. Es wird nicht auf dieses Problem eingegangen, obwohl man den ja von Anfang an irgendwie etabliert hat. Man hat ihn ja auch schon in der Kindheit gesehen, aber er ist auch irgendwann später einfach nur da und dann gibt es halt noch diese Monologe wie Nicole Kidman im Bett liegt, da sind dann so wirklich ganz typische oscar bait momente die wahrscheinlich so dann in so einem Showreel dauernd gezeigt werden. Und mehr hat dieser Mittelteil einfach nicht zu bieten und er zieht sich ewig.
0: Ja, also gerade diese Familiensituation, die du beschreibst, fand ich ganz furchtbar. Wie du schon sagst, die meisten Figuren tauchen immer nur so für ganz kurze Augenblicke ein, um genau ihre eigene Eigenschaft eben vorzutragen. Der, die einzige Ausnahme ist, wie schon gesagt, bei dir äh, Nicole Kidman, die vor allen Dingen weint, also die besonders berührt ist und eben ja einfach so eine ganz langweilige, ganz uninteressante Hausfrauenrolle macht, die dann in so Reden spricht. Alle Menschen in diesem Film haben die Angewohnheit, in so ganz starke Ergriffenheit abzurutschen und wirklich so bedeutungsschwangere Monologe zu halten. Und das ist bei niemandem stärker ausgeprägt als tatsächlich eben bei Nicole Kidman. Aber du beschreibst auch diese Liebesbeziehung zwischen äh, Dev Patel und Rooney Mara. Die hat tatsächlich einen netten Moment. Es gibt am Anfang so eine kurze Sequenz, wenn sie sich kennenlernen, wo sie ähm, auf verschiedenen Straßenseiten entlanglaufen. Die Kamera springt immer zwischen ihnen hin und her und sie beginnen den anderen zu imitieren und das hatte sowas angenehm spielerisches. Das war so ein sehr netter Moment, aber Dafür, dass er dann diese ganze Beziehung tragen muss, die dann von so einem ewigen Hin und Her, von so einem Wechselspiel geprägt ist, dafür ist sie dann eben doch nicht stark genug. Und gerade diese Beziehung hat mich unheimlich genervt. Sie ist so unergiebig und einfach auch fürchterlich langweilig. Es hätte mich nicht weniger interessieren können, ob diese Menschen zusammenkommen oder eben nicht. Was du gelobt hast, ist der Anfangsteil. Und ich muss sagen, da bin ich sehr... Gemischt. Also ich hatte stellenweise das Gefühl, so ein bisschen durch so ein Heft, durch so eine Sonderausgabe von National Geographics über Indien durchzulaufen. Da gibt es ganz viel Indien-Bilder. Also wir fahren in so einer lateralen Kamerafahrt am Ganges entlang und wir fahren mit dem Zug umher und wir sehen Märkte und so. Aber wirklich viel rumgekommen ist dabei für mich nicht. Was hat dich denn daran interessiert?
1: Das stimmt natürlich, aber auch. Auch schöne Bilder also von, von weit weg haben ja immer ein bisschen was, auch wenn ich mir dann natürlich gleich eine Doku anschauen kann, aber ich finde, diese erste Hälfte fand ich schon sehr stark. Also zum einen äh, geht es natürlich darum, dass wir dann alles aus der Sicht von dem fünfjährigen Saru sehen, aus seinen Augen mhm. und das ist schon so eine ganz interessante Perspektive. Und ich habe auch bis auf ein paar Kleinigkeiten eigentlich an diesem Abschnitt gar nicht so viel auszusetzen. Also ich wusste auch vorher nicht so wirklich, in welche Richtung der Film geht. Klar, man hat sofort irgendwie sowas wie Slumdog Millionär im Kopf mhm. und dass es halt auch sehr in so eine große Hollywood-Richtung geht. Aber ich war dann sehr überrascht, dass, wie gesagt, diese ganze erste Hälfte eigentlich auf, also zumindest in der Originalversion auf, auf Hindi oder Bengali gehalten ist. Also für mich hat sich da schon so ein, so ein guter, so ein Fernost-Faktor eingestellt. Wo du wirklich, ich war wirklich drin in dieser Welt. Das finde ich auch immer gut gerade, weil ich finde viele Filme, die schmeißen dann halt mit Rückblenden um sich, gut es gibt ja auch später viele Rückblenden, aber es wird schon Zeit gelassen, um dem Zuschauer wirklich diese Vorgeschichte langsam zu erklären und da fand ich auch das langsame Erzähltempo eigentlich sehr passend und der Schauspieler natürlich, ich glaube heißt Sunny Pawar, wenn das richtig mhm. ist der macht die Sache schon richtig gut. Also ich habe da mitgefiebert. Es ist natürlich vielleicht jetzt keine große Kunst, wenn man so ein niedliches kleines Kerlchen irgendwie <lacht> auf der Straße schlafen lässt, dass dann die Sympathien der Zuschauer einem zufliegen. Aber ich finde das trotzdem gut gemacht, diese ganzen Szenen, wo er im Zug war und dann durch die Gegend gefahren ist und dann auch irgendwann angefangen hat zu schreien. Das ging mir auch schon sehr nahe. Und auch das ganze Drehbuch im ersten Teil. Also wenn ich mir dann den zweiten Teil angucke, was man da einfach ruiniert hat, da hat man schon eine echt gute Balance im ersten Teil gefunden, weil da gibt es viele so viel gute momente Der Film tut nie so wirklich ausschlagen. Also keine so Extreme nach oben, nach unten. Er ist nie sonderlich kitschig. Du hast schöne Momente. Du hast dann doch ein paar so heftige Momente, wenn er so gejagt wird von so Kinderfängern oder wenn es so Andeutungen gibt mit diesem Missbrauch da in der Familie. Aber es schlägt einem nie zu sehr zu Gemüt. Also es fand ich schon sehr stimmig.
0: Ich weiß nicht, manche dieser Szenen, die du beschreibst, fand ich tatsächlich auch ganz gut. Es gab vor allen Dingen eine Sequenz, die, sich, die ich als sehr eindringlich erlebt habe, denn äh, er kommt da an und er verliert sich dann nach dieser langen Zugfahrt, durch die, die er von seiner Familie getrennt worden ist, erstmal in dieser Menschenmenge. Und da ist dann so eine große Gleichgültigkeit, man sieht diese Menschen so an ihm vorbeispülen und er versucht sich dann über sich zu schaffen und klettert so über sie hinweg und schaut dann eben über diese Menschen hinweg. Und da war ich so... Das ist eigentlich ein ganz interessantes Bild. Und kurz danach gibt es dann auch einen Abschnitt, den ich ganz gut fand. Er stellt dann fest, okay, er wird wahrscheinlich halt auf der Straße schlafen müssen und sieht da eben so eine Gruppe von Straßenkindern. Er gehört aber nicht zu dieser Gruppe hinzu. Also guckt er wortlos zu ihnen rüber und nähert sich dann so ganz vorsichtig denen an. Und das war so ein zärtlicher, kindlicher Moment. Das fand ich tatsächlich recht gut umgesetzt. Andere fand ich dann auch so ein bisschen... Plakativ, als müsste man eben auch, ja, also fast so ein bisschen exotistisch, als müsste man von dem gefährlichen, bösen Indien erzählen. Und natürlich mag das ja auch auf seinen tatsächlichen Erlebnissen beruhen, aber gerade wie diese Kinderschänder-Szene inszeniert war oder diese kinderprostituierten szene ich bin nicht genau sicher, wie es gemeint war, aber es scheint zumindest so eine Übergriffigkeit eben darin gelegen zu haben, so haben, wie du beschreibst, die fand ich irgendwie, sie hat mich einfach nicht überzeugt in der Art, wie sie inszeniert war, sondern man hat eben von diesem Moment an, wo Leute auf einmal zu ihm nett waren, sich gefragt, okay, das kann doch alles eigentlich nicht sein, das ist doch zu gut, um tatsächlich daran zu glauben. Wir sollten uns vielleicht auch noch ein bisschen auf spätere Teile konzentrieren, tatsächlich, die zweite Hälfte mag dir nicht gefallen haben, aber ich glaube, die meisten Ereignisse, die meisten ähm, Sachen, die aus diesem Film in Erinnerung bleiben, finden da statt. Vor allen Dingen eben, wie seine Suche nach seiner Familie dann nachher geschildert wird. Ich fand das ganz interessant, was für eine Beziehung zum Digitalen, also zu diesen Google Earth Bildern da dann aufgebaut wird. Also wir haben sie ja vorher im Film immer wieder gehabt, so quasi so Nachstellungen von ihnen mit Drohnen. Aber da bekommt dann dieses Digitale, das Pixelhafte, das wir nur irgendwie so ganz verzerrt wahrnehmen, auf einmal so was unheimlich Nahes und Intimes für ihn. Also er streichelt ja wirklich mit dem Mauszeiger dann zum Beispiel über das Haus seiner Eltern oder seiner Mutter, das er dann später findet und so. War da für dich irgendwas Interessantes bei?
1: Nee, leider nicht wirklich. Also ich fand das dann irgendwie doch sehr ermüdend. Ich fand es am Anfang, wenn es dann irgendwie darum ging, ich weiß es. der Film spielt natürlich ein bisschen zeitlich zurück, wo es darum ging, hey, es gibt dieses Neue, dieses Google Earth und so, das musst du ausprobieren.
0: Da gibt es auch so eine ganz komische Dialogzeile, wo irgendwie eine Freundin dann bei ihm im Wohnzimmer sitzt und sagt, hey, hast du schon da und davon gehört? Das gibt es jetzt neu, Google Earth. <lacht> genau. Und das fand ich wirklich so ein ganz schlimmen Drehbuchmoment. <lacht>
1: und, na gut, er, er geht dann natürlich weiter, irgendwann sitzt er dann da und, und berechnet diesen Radius und so und das fand ich anfangs noch ganz interessant, okay, wenn er sich da reinfindet, aber später, ich weiß halt nicht, so Google Earth oder Google Maps so als Erzählwerkzeug zu benutzen, finde ich ein bisschen fragwürdig und ich glaube, das hätte man einfach besser lösen können, weil gerade, wenn er halt diese, diese Reise, die er da beschreibt, halt seine, seine Eltern zu finden, die findet halt vor allem digital statt und dann halt am PC und das ist halt einfach nicht spannend anzusehen.
0: Ja, es ist halt dieses Problem, über das wir schon öfter gesprochen haben, dass diese Darstellung des digitalen Prozesses im Kino einfach sehr schwierig ist. Denn das Abfilmen von Bildschirmen ist einfach nicht sonderlich cinematisch. Da sitzt man immer wieder und denkt sich, hm, das sind jetzt keine besonders ansprechenden Bilder. Und wir haben ja schon davon gesprochen, der Film versucht das zu lösen, indem er die ganze Zeit in diese Rückblenden geht, indem er die Wege, die er eben digital dann eben abfährt, später nochmal mit der Kamera eben Nachvollzieht. Ich muss aber sagen, das war alles nicht sonderlich gelungen. Also da kam für mich keine Spannung auf. Und wie schon gesagt, besonders schlimm fand ich den dazu die ganze Zeit dröhnenden Soundtrack von äh, Volker Bertelmann und Dustin Oh, Halloran, der wirklich so ein ganz schlimmes Geklimper ist, esoterisch. Du hast das vorhin so ein bisschen mit Terence Malik äh, verglichen, aber ich habe so das Gefühl, Ach, selbst Terence Malik würde nicht solche Sachen davon äh, darüber spielen. Also, ich finde, das war wirklich, wie du schon gesagt hast, auch so sub-Malik in diesen Momenten.
1: Ja, und es hat vor allem auch nie so richtig zusammengepasst. Und wo wir auch beim Soundtrack finden: der Soundtrack war teilweise schon sehr nervig und, und, und sehr kitschig und dick aufgetragen. Und was mich dann auch im Ganzen wieder gestört hat, war einfach dieser, dieser Effekt, dass das so weit ausgetrampelt wurde, dass es das halt wieder so eine wahre Tatsache ist. Gerade am Anfang, es hat eigentlich begonnen, der Geschichte in Indien, ich glaube, es gab halt natürlich am, ganz am Anfang so eine Einblende, aber dann hat man das eigentlich ziemlich schnell auch vergessen. Also ich bin niemand, der sich eigentlich davon leiten lässt, um jetzt zu sagen, hey, diese Geschichte ist wirklich passiert, mir geht die jetzt noch näher oder so. Ich meine, das ist ein Film, es ist trotzdem irgendwie Fiktion und es ist mir egal, ob die Geschichte jetzt ausgedacht ist oder echt, aber gerade am Ende wenn sie dann, also nach dem eigentlichen Ende des Films, bauen sie dann noch so einen Abspann dahinter, wo man dann wieder die echten Bilder sieht, die echten Leute sieht. Man sieht, glaube ich, kurz diese Zusammenkunft von dem echten Saru mit seiner Mutter. Und das Ganze ist dann noch äh, untertitelt von, von Never Give Up, von Sia. Und alles so mega kitschig, <lacht> weißt du? Und da denke ich mir dann auch, wow, das ist mir zu viel. Das ist einfach... Sowas muss man nicht haben. Das ist auch wieder so typisch Hollywood. Da will man es jeden recht machen. Ich glaube, ganz am Ende kommen dann sogar noch so Texttafeln mit so einer Moral. In Indien gehen jede, jedes Jahr 80.000 Kinder verloren und man muss dagegen was machen. Und da sogar
0: mit einem Call to Action. Man kann ja. dann irgendwie auf die, May, auf die Internetseite gehen und spenden oder irgendwie sich anderweitig einsetzen. Das fand ich auch wirklich albtraumhaft dieses ganze Ende. Ich habe ja schon oft davon gesprochen, dass es so bestimmte Todsünden für die Filmbiografie gibt. Und für mich ist eben diese viel zu starke Orientierung an der Wirklichkeit immer eine. Und hier kommt es halt knüppeldick. Also der Film macht ja echt wirklich diese Begegnung als finale Szene, also also als oder als vorletzte Szene, die wirklich sowas von Frühstücksfernsehen hat, von so diesen trürenrührenden Begegnungen. Wir haben jemand nach 25 Jahren wieder mit seiner Mutter vereinigt dann kommen Texttafeln, dann kommen Bilder mit Sia und dann kommen noch die Videos und dann kommt noch der Call to Action, dass man was dagegen tun kann. Und da saß ich wirklich nur noch vor der Leinwand und dachte mir, Puh, Gott sei Dank ist das jetzt vorbei.
1: Ja, das Ende ist wirklich ein einziges Desaster. Also wie gesagt, ich war noch zu Tränen gerührt und danach einfach nur verärgert. Also ich glaube, so schnell, war ich von den Stimmungen auch selten hin- und her gerissen, Aber was man sich dabei gedacht hat, das geht halt einfach gar nicht.
0: Ja, diese letzte Sequenz ist ja
1: sowieso schon so ein Wechselbad der
0: Gefühle, weil er halt erst eine freudige Nachricht gibt und dann gibt es eine tragische Nachricht. Und dann gibt es wieder eine freudige, so eine versöhnende Sequenz, die auch wieder eben so mit Rückblenden arbeitet, wo nicht mehr, wie schon gesagt, verschiedene Kontinente mit Schuss gegen Schuss verbunden werden, sondern auch so zu sehr unterschiedliche Zustände der Existenz. Und ja, also das fand ich alles wirklich sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr dick aufgetragen. Naja gut, aber es war ja auch nicht alles schlimm. Lukas, was hat dir denn noch gefallen
1: an dem Film? Also ich finde ja gerade, die Kamera liefert zwischendurch schon ganz tolle Bilder. Gerade am Anfang, also mir ist immer noch diese Szene in Erinnerung. Ich glaube, sie ist direkt zu Beginn, wie der, der kleine Saru, also der Junge, dann in so einem Feld steht mit lauter Schmetterlingen umgeben, das ist schon so ein kleiner schöner Moment oder auch zwischendurch, es sind immer wieder schöne Landschaftsaufnahmen die eingefangen sind, auch wenn sie auch in der Doku nicht so unähnlich sind, aber von den Bildern her, ich glaube Greg Greg Fraser ist hier ja der Kameramann gewesen. Der mhm. macht seinen Job schon ganz ordentlich auch in der zweiten Hälfte, diese wie ich vorhin gesagt habe, diese leicht esoterisch angehauchten Bilder, wenn sie da so aneinander vorbeigleiten und diese Momente irgendwie am Strand und so ohne Ton die sind zumindest meistens schön anzusehen.
0: Ja, ich meine, Greg Fraser ist ja sicher kein untalentierter Kameramann. Also, er hat ja für wirklich viel große Filme gemacht. Zero Dark Thirty, Foxcatcher, <lacht> zuletzt, ich glaube, Rogue One auch. Das sind jetzt vielleicht nicht alles meine absoluten Lieblingsfilme, aber ich muss sein Talent anerkennen, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, hier wurde wirklich auch so eine bestimmte Ästhetik, die man schon einfach sehr gut kennt, nacherzählt. Also dieses Indienbild ist, wie schon gesagt, so sehr National Geographics mäßig Ich habe das Gefühl, da ist jetzt kein wirklich neuer Blick auf diese exotischen Ortschaften. Gekommen und er arbeitet dann auch unheimlich viel mit so visuellen Standards, die wir heute haben. Also so bestimmte Reproduktionen, Bilder mit sehr viel Tiefenschärfe, die halt so die Unfassbarkeit eines Ortes betonen. Und diese Einstellung, die Davis da wählt, die du gerade gelobt hast, die fand ich stellenweise auch sehr schlimm. Also ich muss ja sowieso sagen, Schmetterlinge in Filmen sind... Immer schwierig. Und dann Schmetterlinge um Figuren herum, die eben gerade einen Prozess durchmachen, die sich auch verändern, die also neben dem entpuppten, veränderten Wesen stehen und merken, okay, ich werde in Zukunft auch ein anderer sein. Das ist so ein Bild, das mich eigentlich immer stört. Da denke ich an äh, Jean-Marc valet zum Beispiel, der das in... Dallas Byers Club mehrfach eingesetzt hat, denken. Und schon da war mir das einfach zu plakativ, zu viel. Aber ich muss sagen, ja, das hat was Ansprechendes. Es ist vielleicht so ein bisschen so eine Werbeästhetik, die der hier benutzt, der Film. Das habe ich ja schon am Anfang so ein bisschen angesprochen. Ich musste denken an diesen, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber es gab im Kino oder auch, glaube ich, im Fernsehen längere Zeit so einen Google-Werbespot, wo gezeigt wurde, wie man mit verschiedenen Google-Funktionen Helfen kann bei einer Flutkatastrophe oder wie bei Flutkatastrophen damit geholfen worden ist. Und da war ich so ein bisschen, hm, als ich das hier in diesem Film so empfunden habe, weil ich dachte, dieser Film ist ja auch ein bisschen Werbefilm für Google. Oder hast du das anders empfunden?
1: Nein, auf jeden Fall. Ich hatte das sogar, bevor ich den Film gesehen hatte, noch stärker empfunden, denn ich glaube, auf dem Kinoplakat ist so eine, so eine Suchleiste ganz groß eingeblendet. Und äh, ich glaube, auch im Trailer wird sehr viel damit geworben, dass er dann eben übers Internet und, und Google Maps halt seine, seine Familie sucht. Und das fand ich vorher schon ein bisschen fragwürdig, dass das halt dann irgendwie so, ja, so sehr in die Richtung geht. Was du eben gerade auch angesprochen hast vorher, dass der Film nicht viel Neues bietet, ist mir auch sehr stark aufgefallen. Also bei dem Film fehlt einfach auch so ein bisschen dieser Aha-Effekt oder ich bekomme hier irgendwas Neues zu sehen. Denn ich glaube, diese Geschichte so tragisch oder toll sie auch ist, wenn eben jetzt ein Junge 25 Jahre von seinen Eltern getrennt ist über zwei Kontinente. Es ist jetzt vielleicht nichts, wovon man noch nie gehört hat und ich glaube, diese Geschichte ging auch vorher schon um die Welt und irgendwie kommt es einem halt doch bekannt vor, wenn man diesen Film anschaut. Also das war alles so, ja, okay, es ist interessant, aber es ist nichts, wovon ich noch nicht gehört habe und es ist nichts wirklich Neues und dieser Film probiert halt auch irgendwie nirgends anzuecken, also er will es irgendwie allen Leuten recht machen. Das mit dem nicht anecken scheint ja eigentlich auch ganz gut funktioniert zu haben. Er
0: ist zumindest schon mal für sechs Oscars nominiert und hat, glaube ich, zum Beispiel auch Preise wie den BAFTA gewonnen äh, für Dave Patel, aber er ist als bester Film nominiert. Dave Patel ist nominiert, Nicole Kidman ist nominiert, das Sc Adapted Screenplay von Luke Davis ist nominiert, die Kamera und äh, tatsächlich leider auch der Soundtrack, auf den wir schon ein bisschen eingeprügelt haben. Würdest du dem Film denn irgendwelche dieser Preise tatsächlich gönnen?
1: Also, so richtig gönnen würde ich den Film, glaube ich, keinen der Preise. Es ist, es ist einfach nichts. Es ist für mich, es ist auch nicht Oscar bait genug. Er hat viele so Momente. Zum Beispiel Nicole Kidman würde ich den Sieg jetzt einfach nicht gönnen, weil, dass sie halt wirklich nur so Oscar-Bait-Material raushaut. Dev Patel ist ganz ordentlich hier. Ich finde ich find auch, er bringt diese innere Zerrissenheit, dass er noch so an seine seinen Erinnerungen hängt und wissen will, was mit seiner Familie von früher ist. Das bringt er ganz gut rüber. Aber das ist alles nicht so wirklich Großartiges. Und der Rest, ich weiß es nicht. Ich mich wundert dass er so oft nominiert ist, weil ich glaube, äh, ein Spiel technisch hat er nicht so viel gebracht in den USA. Aber mhm. anscheinend geht ja da doch was, weil er ja, ich glaube, auch von den, von den Weinsteins äh, mit äh, veröffentlicht wurde. Aber insgesamt ist der Film, das ist einfach zu, zu belanglos. Weißt du, das ist nichts, was lange hängen bleibt, nichts, was wirklich groß verdient. Kameratechnisch ist es in Ordnung, aber ich glaube, in jeder Kategorie ist da dieses Jahr einfach Besseres geboten.
0: Ich muss ja sagen, ich bin allgemein kein Fan von nahezu allen der in diesem Jahr nominierten Oscar-Filme. Aber ich würde sagen, das, was du gesagt hast, klang ja schon ein ganz klein bisschen nach einem Fazit. Möchtest du nicht schon zu einem Fazit zu Laien kommen?
1: Ja, also Laien war ein Film, der mir sehr ja, mittelmäßig gefallen hat. Es hat sich sehr für mich aufgeteilt in zwei Hälften. Ich fand den Beginn des Films, die erste Hälfte, doch relativ stark. Dieser ganze Abschnitt in Indien, ich fand den Schauspieler des kleinen Saroos toll. Er hat wirklich was, er auch an, an Emotionen und Mimik und so mit kleinen Blicken auf die Leinwand gebracht hat. War klasse. Ich habe da mitgefiebert, war total dabei, bin in diese Welt eingetaucht. Leider hat mich dann dieser Mittelteil bzw. die zweite Hälfte total abgestoßen. Da passiert einfach nichts. Man hat keinen Fortschritt. Es ist langweilig, belanglos. Die Darsteller sind einfach eindimensional mit den Figuren. Es wird kein Raum gelassen obwohl halt eigentlich so tolle Darsteller wie Rooney Mara und so dabei sind, aber es geht einfach nichts und da war ich komplett raus aus dem Film. Viel hat dann eben dieses emotionale Ende auch nicht mehr geholfen, obwohl ich dann berührt war und insgesamt ist es halt kein Film, den ich unbedingt empfehlen würde. Es ist so ein typischer Oscar-Hollywood-Rührfilm mit einigen dick auf die tränen drückmomenten Viel ist da nicht, was hängen bleibt, ich finde, man kann sich den vielleicht mal anschauen, so wenn man mitreden will, was alles nominiert ist bei den Oscars, aber auf keinen Fall Muss. Und wenn ich Sterne vergeben müsste, würde ich vielleicht 2,55 vergeben.
0: Ja, ich muss sagen, das finde ich noch relativ gnädig. Ich konnte mit diesem Film überhaupt nichts anfangen. Er ist, wie schon gesagt, so eine Aneinanderreihung von Stilmitteln und Ideen, die ich am modernen Hollywood-Kino wirklich nicht leiden kann. Er hat mich die meiste Zeit vor allen Dingen gelangweilt. Keine emotionale Verbindung hat mich erreicht. Es gab einzelne Momente, wo ich gedacht habe, ja, das ist handwerklich alles solide gemacht. Aber Handwerk allein führt eben, wie dieser Film ganz, ganz deutlich zeigt, eben noch nicht zu Kunst. Und ja, es ist halt ein sehr trivialer Film. Es ist ein Film, der perfekt eben in so unser aktuelles Arthaus geht. Kino-Klima passt, es ist so ein Wohlfühlfilm, wo man am Ende seine rühselige Geschichte hat, da ist dann natürlich auch ein bisschen Trauer bei und äh, auf die Tränendrüse wird ganz kräftig gedrückt und es ist letztendlich so Frühstücksfernsehen-Kino, so äh, Human-Interest-Stories, also dafür kann ich auch die Gala oder das Goldene Blatt lesen, vielleicht mit ein paar Bildern von National Geographic, so ausgeschnitten zwischen die Königsbilder und, keine Ahnung, die dramatischen Liebesgeschichten von irgendwelchen C-Promis dazwischen geklebt und schon habe ich nein, Ich konnte mit diesem Film wirklich überhaupt nichts anfangen und würde jedem davon abraten. Solltet ihr das genauso sehen wie wir oder komplett anders, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben bei uns unter longtake.de. Ihr könnt uns das auf facebook.de schreiben unter facebook.de slash longtakepodcast. Man erreicht uns auf Twitter unter @longtake.de. Und äh, außerdem kann man uns auf iTunes eine Rezension geben. Das hilft uns dabei, besser sichtbar zu werden. Dafür wären wir sehr dankbar. Lukas,
1: wo findet man dich im Internet? Man findet mich auf Twitter unter CinderDrifter, wo ich in letzter Zeit leider, wie insgesamt auch, gar nicht aktiv war. Ändert sich hoffentlich demnächst wieder ein bisschen. Und ansonsten, wenn es irgendwas Neues gibt, natürlich auch auf unserer Website longtake.de.
0: Und äh, mich findet ihr auf Twitter unter kinomensch, auf kinomensch.wordpress.com findet man meinen Blog auf facebook.de slash kinomensch, meine Facebook-Seite. Außerdem schreibe ich regelmäßig für kino-zeit.de und in der aktuellen Ausgabe des Filmdiensts findet man auch zwei Texte von mir. Einen äh, tatsächlich über die Oscars und Diversität und den anderen über Operation Anthropoid. Worüber genau wir in der nächsten Ausgabe sprechen und in welcher Zusammensetzung steht noch nicht fest. Aber das werden wir euch dann auch rechtzeitig über die schon beschriebenen Kanäle wissen lassen. Und bis dahin bleibt eigentlich nur noch zu sagen, geht schön ins Kino, habt ein gutes Leben, lasst euch von Tasmanien adaptieren und tschüss. Tschüss.